0: 生活依旧苟且，让咱们接着聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒道好汉。今天。咱们又该聊谁了？上一回啊，咱们说了那位呃、哎，没面目焦挺这哥们吧。可以说呢，呃、哎，他在江湖上混呢，有一个先天的缺陷，他是地恶性嘛。这人吧，情商、智商都有点问题，不通人情世故，不通人情世故，自然难懂江湖规矩啊，自然也难以混得好啊。那么说完了焦挺。在他排名在他之上的那位是谁呢？先来首定场诗吧。面阔眉浓须鬓赤，双眼碧绿似番人。沂水县中青眼虎，豪杰都头是李云。嘿，今天要说的这位啊，就是地茶星，人称青眼虎的李云，地茶星哈、啊。这茶就是警察呀，查举啊，这个茶，李云呢，在梁山上排名第九十七位，工作呢负责给山上这个建房修屋啊，土木这一块的。这位青岩虎李云呢，是排名比较靠后的几位头领之一，但是呢，他跟咱们前边说的那些呀、啊、都有点不一样，因为啊，他是到目前为止。咱们聊的第一个有官府背景的梁山头领，虽然说前面讲那位小尉迟孙新呢，他也算有过短暂的官方背景，在军中厮混过嘛，但是他早早就退出了，跟顾大嫂开店放赌，呃，干干自己私活去了。所以说呀，也不能算是完整的官方背景。这李云可是直接从官方就进了强盗窝呀。这地查行啊，李云叫。那是说他善于察言观色呢，还是说呀，希望他查看要仔细呀、啊？因为啊，这个李云是负责梁山的房屋建设、室内装潢，这工作那可是很重要的，关系到这梁山头领的颜面和安全呢，马虎不得。那综合来说吧，可能还是后一种可能性更大呀。这位李云绰号叫青眼虎，因为啊，他的外貌形象比较特殊。他的胡须和头发都是红色的，哎，双眼冒绿光，看着像番外之人，有点昏血。在宋朝，那番人就是外国人呢、啊，是吧？就凭这外貌，再加上有些本领，在保家护境的时候曾经做出不可磨灭的贡献，因此呢，人们就称他为青眼虎。这可是对他的赞誉啊，是吧？青眼虎李云在书中是第43回出现的。他的出现其实应该算一个意外。如果不是那李逵大脑短路，非要下梁山去搬他老娘，又怎么会老母亲被老虎吃掉这种的事发生呢？然后李逵又怎么会怒杀四虎？又怎么会跟李云发生相遇呢？所以说呀，真是造化弄人呢。李云他自己可能也想不到，就是这么多巧合，最终使得自个儿啊告别了那惬意的都头生活。踏上梁山，走进了另一个光怪陆离的强盗社会。话说呀，李逵下山接老母不利，反而呢，把老老母亲的命啊，让老虎给吃了嘛，把母亲的命给害了。一怒之下，黑旋风连杀四虎，但是呢，后来也因为大意，被那曹太公跟村民抓住了。这段情节应该说算是《水浒传》中比较脍炙人口的了。当这个曹太公啊，向这个沂水县令报告说：“咱抓住这梁山贼寇黑旋风李逵了。”那个过着风平浪静太平生活的县太爷，他是如何表现的呢？书中写呀、啊，知县听得大惊，连忙声听问道：“黑旋风拿住在哪里呀？”县太爷他慌啥呀？哎，其实咱们细想起来呀。也真不能怪这知县，他大惊小怪、惊慌失措。作为一个知县，哈，他怎么会不知道这李逵的分量啊？在江州，这黑旋风做下的案子那实在是太大了，影响实在是太恶劣。这伙强盗不但杀了江州 N 多的军人百姓，火烧了吴威军，还灭了人家黄文炳家老小，还把黄文炳给活剐了，最后呢给烧烤了，罪行那是令人发指啊！令人发指哈，但是这些事情还不是最严重的。以这位知县大人多年官场经验、宦海沉浮来看呢，这些都是表面现象，远不如暗地里震动巨大呀。那位说，暗地里什么震动啊？你想啊，那江州的蔡九知府是什么人呢？乃是当朝太师蔡太师最疼爱的儿子呀。蔡太师吧，他满以为。啊，就是蔡京啊，把这个最疼爱的儿子放在那富庶的江州，安安稳稳做个真正意义上的太平官，多好！哎，没想到这梁山贼寇是胆大包天，竟然在江州做下滔天大案，蔡九知府还险一险丢了性命，这蔡京能不震怒？能不震怒？能不震怒？重要的事儿要说三遍吧。太师急了。这江州周围的官场能不震动？能不震动？能不震动啊！沂水县令呢？还做官的嘛，深知其中厉害呀、啊。据查，这罪恶滔天的案犯李逵，祖籍就是沂水县的。哎呀，但是呢，因为他常年不回家，这个线索没什么太大价值了。上级呢，他也不会认为这李逵能在沂水县出现，也不奢望这当地官府。能把这黑旋风抓住？毕竟这李逵的武力值在那摆着呢，是吧？江州正规军都不能把他怎么样，你还指望这当地公安局派出所有何作为啊？但是现在这个恶魔、重要犯罪分子李逵活生生出现在沂水县，而且还被群众、被村民给擒住了，这个消息那是多么的令人震惊啊！这个消息又是多么的让人不敢相信呢、啊？又怎么能不让俺这个小小的沂水县令、啊、大惊呢？是不是？因为啊，上级肯定早就发下通缉令了，这个李逵也肯定在其中啊。而且呢，是悬赏三千贯。作为知县，虽然说不不会为这笔钱而动心的嘛，但是这件事其中的政治机遇那是大大的有啊。当然了。他也看到了其中的风险呐、啊，所以说呀，这位知县在吃惊之后呢，呃，他还倒是显示出他的老练之处啊。这个沂水县令啊，他先是安排本县本领最高强的都头李云，多带些人手啊，去把这李逵给押回来，而且呢，还告诉李云呢，要秘密押解而来，不能走漏消息。那位说，他怎么这么谨慎呢？在你地面上抓住了呀？哎，你想啊。这李逵出现了，你怎么知道他有没有同伙呀？假如说走漏消息被他走脱喽，上级怪罪下来，那自己这个知县那也当到头了。还有更重要的事儿呢，如果梁山贼人知道李逵是被我抓住的，那肯定不会善罢甘休啊，搞不好再搞一个什么学习沂水县之类的。所以现在最好的结局就是。把这黑旋风李逵啊秘密押解而来，然后秘密押解走，自己呢也在不惹恼那梁山贼人的前提之下，完美的完成上级交代的任务，那不就万事大吉了？关键是自己的政治前途也会一片光明啊！这才是为官之道啊！作为督头李云呢，也领会到这知县老爷的用意啊，他深知这次任务的重要性，李逵啊。那是个大案犯呢、啊，那名声早就听说过呀。为此啊，书中写李云点起三十个老狼土兵，各带器械，便奔夷岭村来。这什么叫老狼土兵啊？老狼呢？这个狼就是儿郎的狼呗，其实就是指那种经验丰富、战斗力强的、很老练的民兵啊，对不对？在李云看来啊，三十个。战斗经验丰富，而且全副武装的民兵押解一个已经没什么战斗力的案犯，足够了。但是呢，让李云和这位知县老爷都没有想到的是，他们策划的这次秘密行动注定要失败的。因为，在他们还没有出发的时候，整个沂水县就轰动了。你怎么能瞒得住呢？要说这世界上的事儿啊，还真是奇怪。李逵这个人吧，因为他名气比较大，恶名又远播，被村民抓住，差一点丢了性命。可是救了他性命的，也恰恰是他的名气。这黑旋风声名远播的名气，让抓住他的村民那是得意忘形、趾高气扬，到处宣扬。哎，老百姓嘛，不就这样吗？也正是村民们这种宣传，才惊动了那位朱贵。汉帝忽略朱贵呀、啊，他下山是有任务的，那不是游山玩水、探亲访友啊，他是暗中来保护或者说照看这李逵的。一如果说李逵在这里头出事儿啊，以梁山的这个山规军纪，他是无论如何那是活不了了。可是在这里头，这朱贵虽说是当地人，可他离开家已经很久了，现如今两眼一抹黑呀、啊，啥事儿也干不了。这个时候，他的兄弟笑面虎朱富出了一个主意啊！哎呀，这个主意可真是毒辣呀，可以说是《水浒》这本书当中单兵作战必杀技呀、啊。那是什么呢？嘿，亲情加蒙汉药，智取青岩虎李云，解救李逵。哎呀，这蒙汉药已经够厉害了。前面咱们讲这个。孙二娘也好，白日鼠白胜也好，都都都讲过吧？这蒙汗药哈，要是在蒙汗药基础上再加上这个亲情、热情的包装，真是无坚不摧，嗯，战无不胜啊！且说青岩湖，李云小心翼翼到了银岭村，出奇顺利的把这李逵给接收了。看似凶险的任务呢，也就要这么轻松的完成了。可是李云万万没想到的是啊。来的时候，所有应急方案都用不上了。这个时候啊，他也慢慢放下心来了，慢慢的放松了紧绷的神经。他居然开始仔细打量这个江湖上谈之色变的黑旋风了。现在看来啊，这个名冠江湖的悍匪巨盗也不过如此嘛，模样倒是凶恶，但是却像粽子一样被绑在一条板凳之上，要多狼狈！有多狼狈？嘿，这就是那个官府悬赏三千贯捉拿的什么梁山大盗黑旋风李逵吗？哦，这就是那个杀人如麻、吃人不眨眼的恶魔吗？哎呀，在我李云看来，也不怎么样嘛。这个时候，啊，这位青眼虎忘了知县的嘱托，也忘了自己刚接手这任务时的谨慎，他被表面现象迷惑了，被表面的胜利冲昏了头。他开始轻敌了，他开始大意了，而他看似轻松简单的任务，其实啊，暗中透露出的凶险才刚刚开始啊！回家之路顺利异常，不但李逵老老实实，周围啊还有众多村民、啊，那是阿谀奉承、拍马溜须，这一切让李云很是享受啊！眼看着啊，越来越近了，是不是？心里仅存的警惕也抛到九霄云外喽。朱富这时候出现了，他的出现并没有引起李云一丝一毫的怀疑，因为呀、啊，李云也知道这个消息传遍整个县城了。朱富知道这个消息很正常啊，啊，就是少林那个那个少林足球里那个，呃，作为一名汽车修理工，在踢球的时候带一把扳子是很正常的呀。嗯如果说这朱父不知道，反而就不合常理了。所以当朱父来贺喜的时候，他不但不怀疑，反而有些感动啊。因为这个朱父在名义上是李云的徒弟嘛，俩人关系不错。要不说人呐、啊、都是感情动物，别人对自己热情而且尊敬，试问有谁拒绝得了呢？李云嘛，他也拒绝不了啊。要说这笑面虎朱富啊，也真是厉害，他把这亲情加蒙汗药战术发挥的淋漓尽致啊，出神入化。这个笑面虎给后人留下的不只是一个富有贬义的绰号，更多呢留下待人处事的精神内涵。这个亲情加蒙汗药可比什么啤酒加咖啡那些流行歌曲高明多喽。那么接下来。在朱父的感情攻势之下，这青眼虎很快败下阵来啊！半杯酒，两块肉，这李都头就被马倒喽。其实咱也不能怪这李云警惕性太低呀、啊，皆因他跟这朱父交情很深呐、啊。其实大家伙儿也想一想啊，在现实生活当中，能让你栽大跟头的，往往是跟你关系非常密切、十分信任的那种人呢、啊。两个人呢是师徒加兄弟的关系，平时非常要好。要说起来吧，这李云的人性不错呀，起码说对这朱富那是没得说呀。你想啊，咱李云是沂水县都头啊，在县城里头是个头面人物啊，呃，跟武松一样刑警队长吗？朱富什么呀？他就是一个开饭店的小老板二人社会地位还是有差距的，但是这李云人家并没有因为这样而高高在上啊，反而跟着朱富成了好朋友。好兄弟啊！没想到今儿栽倒在你手里了。当李云迷迷糊糊的喊出“中了计了”，这个时候他心里明白呀，他是中了自己好兄弟的计了。在被马倒的那一刹那，他明白一个道理呀、啊，李云，哎，原来不只是几百年后的中国大地流行杀手啊，现如今大宋朝也流行杀手，而且呀，更加严重啊。李都头睡过去了，睡过去好啊，要不然后面的事情那发展会让他终生有阴影的，夜夜做噩梦啊。那个号称笑面虎的兄弟朱富，还顶着自己徒弟名声呢，收起人畜无害的笑容，恶狠狠的对自己手下那些兵丁啊，动了屠刀，就自己挑那三十多个有经验、全副武装的民兵啊。那个黑旋风李逵呢？则把自己带出来的三十几个手下都杀死了。天哪，太惨了，这真是作孽呀！而当黑旋风李逵要杀李云的时候，却被这朱富阻拦了。然后李逵就把一腔怒火宣泄到押解他的士兵和捉拿他的那个曹太公等一众村民的身上。这李逵杀了多少人呢？细数起来，按照这一段哈，五十人左右肯定是有的吧。这五十多人的性命，刹那间化为乌有啊！这么快从天堂就跌落到地狱了，是那些被残杀的村民他想不到的。也许他们在临死的时候才想到，招惹这个黑旋风，那是自己太自不量力了。他们也明白一个道理呀、啊，围观的确不是一个好习惯。所谓好奇害死猫。人好奇呀、啊，也会送命啊！接下来不到一个时辰，这位李都头李云醒了，他看到一地死尸，也惊呆了。刚才还活蹦乱跳的熟悉面孔，现在已经变成躺在地上的冰凉死尸啊！李云愤怒了，他认为这是朱富引着梁山贼人干的，当即。挺着一把朴刀追了下去，他要杀死朱富，杀死李逵，他要为这些无辜的冤死人，这些人们呢报仇。李云追上李逵，二话不说，是抡刀就砍呢。李逵呢，挺着朴刀来斗李云，两个人在官路旁边斗了五七合，不分胜负。哎，要说起来哈，在《水浒传》这本书里头啊。能够跟着李逵步战五五七回合还不分胜败的，这样的人还着实不多。很多人只是一合呀就被这李逵砍作两段了。但是啊，咱们要细想想啊，这个过程还真是有些水分呢、啊。怎么讲？首先啊，李逵这时候他知道啊，自己能够脱离险境，啊，主要是朱父朱贵兄弟俩的功劳。李逵这人虽然疯狂。他这点理智和智商还是有的。他不下死手，那是给朱父面子。再说，他已经知道这李云跟朱父关系不一般了。哎，刚才就拦着自己杀他嘛。如果这时候我再一刀把这李云劈喽，实在是不够意思呀。再者说，朱父已经表明了要推荐这李云上梁山入伙的愿望，李逵也表示接受了。这个时候陪着李云走上五七个回合，那是合情合理的。把人家害得有家不能回，前途尽毁了，你陪他练练说得过去嘛。但是呢，以李逵的脾气啊，让让这个五七回合也就行了，再打、啊、他可能就不会留手了。所以说呀，这个黑旋风看似粗犷，却没有咱家想的那么鲁莽，要不然也不会在梁山混得风生水起呀。虽然说单从这里看哈、啊。咱们看不出这青年虎李云这武力有多高，是吧？但是呢，他居然敢跟这恶名远扬的黑旋风李逵动刀子火拼，哎呀，这样的人不多呀。虽然说很多人可能有这个心思，啊、真真的吗？真的吗？谁？但是明刀明枪跟李逵厮杀的可没几个呀。一个小小的都头，没有被这李逵吓得屁滚尿流。他刚刚看到李逵杀一多人吧？敢于跟这恶势力代表李逵去拼命，本身这件事儿吧，咱说李云的所作所为啊，就值得表扬。我想啊，如果说李云呢，在这场与李逵的战斗当中，他壮烈牺牲了，哎，咱们是否可以在这评选的时候呢，给他加加分呢？可惜呀、啊，实在可惜，李云最终还是一时糊涂，为了生活，跟他眼前这个恶势力最终同流合污了。生活呀，生活，为了生活，为了活着，多少人选择委曲求全，苟且偷生啊？郭德纲老师那话嘛，这个没这个有钱男子汉，没钱汉子难呐。虽然说不是所有人活着都为了钱，但是每个人的生命中总是有那么多人，那么多事是制约你的呀。再说这朱父看见俩人打在一块儿了。他是看在眼里，急在心里啊！瞅准时机，赶紧把俩人分开。他怕这李逵一时兴起，真把这李云给剁了，那自个儿就太不够意思了。朱父呢，这笑面虎啊，马上展开他三寸不烂之舌，口吐莲花游说这青年虎李云。经过朱父一番思想工作，李云同志开窍了。朱父说的那是在情在理呀、啊，而且替自己想的十分周全。现在这个形势，哎。李云确实也没有第二条出路了。县衙里头那位沂水县令县太爷正美滋滋做着升官发财的美梦呢。哼，要是知道我李云把这李逵给弄丢了，还搭上几十条人命，哼，那不把自己活撕了？那反正自己回去也是死路一条啊。于是李云寻思了半句半晌啊，就问道啊：“贤弟，只怕那里不肯收留我呀？”虽然说。只有上梁山这一条路可以走啊，但是，梁山收留我吗？当朱父给他介绍了梁山宋江头领招贤纳士的光辉形象的时候啊，哎，重要的是这李逵表现出招纳之意的时候，李云怎么表现的？他是叹了口气呀、啊，什么意思呢？哎，我的公务员生活就这样结束了吗？可是现在也没有好办法了，死这么多人。李逵也跑了，自己回去怎么跟县令交代呀？还不得丢了脑袋呀？没办法呀，只得随朱父上了梁山。所以说呀，综合来讲，这青年虎李云，他也是逼上梁山，而且是被自己好朋友、好兄弟、好徒弟那位笑面虎朱父给逼的。上了梁山之后啊，哎。这位青岩湖李云呐、啊，基本上就没有什么露面机会了。在梁山各种战斗当中啊，呃、哎，这李云同志也只是一个跑腿的龙套，他已经彻底消失在茫茫人海之中了。让人比较奇怪的事情啊，在梁山排坐次之后哈、啊，宋江安排李云的工作是监造梁山坡一应房舍厅堂。哎，梁山的头领们。你从哪看出人青岩虎李云有建筑方面的技能呢？又是从哪看出来他有监管这房屋建设的资质呢？有证书吗？或者说，实在找不出这李云可以胜任的工作呀，就随便安排一工头给他干呢？哎，想来想去，恍然大悟啊！哎，这一切是不是因为这李云长了一副外国人的容貌啊？前面怎么讲了吗？他为什么叫青岩虎啊？像外藩人吗？这俗话说：“外来的和尚会念经啊。”在梁山头领高则们看来，尽管说李云的专业可能不是造房子、搭屋，是吧？但人家是带引号的外国人呢、啊，人家阅历深呢、啊。哼，也许吧，崇洋媚外不是近代才有的哦。哎，反正这也是笑谈哈。不管是什么原因吧，李云在这个工作岗位上那是踏踏实实干了下去呀，一直干到招安。在这期间呢。梁山有很多大的战役，他很少参加，那就是参加了也是跑个龙套，凑个热闹。跟这汤龙啊、杜兴合力擒杀了叶春、王进，算是他为数不多的功劳之一啊。在征方腊的时候呢，李云跟随卢俊义呢大战西州城，李云是步斗这王银，不幸呢被王银杀死了。就像咱们前面说的，这石将军石勇啊，也为了救李云死在这儿了。纵观这李云的一生啊，少有亮点。在沂水县做督头的时候啊，没有做出什么轰轰烈烈的英雄事迹。到了梁山，由于表现机会太少，也只能是默默无闻地做事情。所以啊，李云只是一个普通人，算不上什么英雄好汉。所以说呀，咱们关于英雄好汉的评选呢，很不幸，李云同志落选了，很遗憾哈、啊，不能说很不幸。刚才咱们说过一点哈、啊。他本来是有机会当选的，可是当机会出现的时候，他没有好好把握住啊。所以说呢，只能接受落选的结果了。我也是替他惋惜呀、啊。青岩湖李云的落选，哎，虽然说他落选了哈，但是他有一个优点呢，那是很多人比不了的，那就是李云这个人呢，很会交朋友。嘿，这也是江湖生存必备技能啊。交朋友那是一项真本事啊。有的人朋友成百上千，平时那是门庭若市，人来人往。可是你落难的时候呢，那些人是散的精光。这样的朋友不是真心的朋友。还有的人呢，交友不慎，最终栽在朋友手里头了，痛苦一生啊。那李云这交朱富算不算呢？哎，李云不然，他交的朋友啊，个个跟他是真心相交。虽然说这个朱富是造成李云丢了工作、丢了前程的罪魁祸首，可是。朱父这个朋友还是不错的啊，他处处给这个李云着想，尽力把这李云损失啊降到最低了。咱们说呢，也算不错的朋友了。在《水浒传》当中啊，把朋友亲人坑害完了，抬腿就走那种人大有人在啊。在李云临死之际，咱们人们说那位石将军石勇拼命上前相救。李云想到什么了？他应该很欣慰啊。哎，石勇这个朋友。交对了，虽然说就像咱们前面讲石勇的时候说的啊，两个人交情应该不深，但是看到石勇为了救自个儿把自己命都搭上这样的表现，李云应该觉得哈，自己这辈子值了，交这样的朋友这辈子不白活呀。李云这么想对吗？太对了。可是，哎，九纹龙史进大家知道吧？这也是梁山好汉嘛。他也是一个喜欢交朋友的主，可是他遇到危险的时候，谁去救他呀？别看这史进是天罡心中的猛人，可是，在交朋友这方面，跟这青岩虎李云，那就差距大了。那位说差距有多大呀？哼，天与地的差距。